0: Essen kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Mineral dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 123. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen, die jede Woche an Wein verkosten. Und das Besondere daran, der eine war es nie. Was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, du warst noch, was wir letzte Woche im Glas gehabt haben. Schätze.
1: Natürlich war sie das noch, ist ja klar. Hoffe ja. <lacht> <lacht> das ist unvergesslich, meiner Meinung nach. Wir haben den Saint-Pérez 2021 von der Domaine de L'Orient yes. im Glas gehabt. Wunderschönes Ding. Voll. Sehr, sehr gute Story, oder dazu. Also, die Lore, gemeinsam mit ihrem Mann, dem Dimitri, genau. haben ja dieses Weingut gegründet 2014. Yes, und so ist es. Da ist im Prinzip alles drin, was man braucht. Da haben wir eine Love Story drinnen. Ja, aber wir richtige. Haben, genau, wir haben ähm, Frankreich drin, wir haben die nördliche Iran drinnen, die wir mm-hmm. bis jetzt eigentlich noch überhaupt nicht im Podcast das stimmt, gehabt haben. Das also was Neues nur dazu, ist eigentlich alles optimal. Plus natürlich der Wein. Hat mich auch nicht gestört. super,
0: genau. <lacht> und ein bisschen Disney World-Geschichten und Co. Also eigentlich alles, was man Das hat schon einiges gehabt. Definitiv. Und nachdem du jetzt da ja eine Folge quasi auslassen hast, dass Ups. ich noch ein zweiter <lacht> drauf hänge, ähm, hoffe ich, dass der Wein jetzt von dir ist.
1: <lacht> der ist jetzt von mir. Sehr gut. Yay, let's go.
0: Also wir haben hier wunderschönen Rotwein im Glas.
1: Immer habe Kontrastprogramm Kontrastprogramm, so
0: richtig. Es schaut jetzt insgesamt so irgendwie nicht ganz blank aus, würde ich jetzt mal sagen. Puh, warte, lass mich schauen. Naja. Also wirkt jetzt so auf den ersten Blick, also es ist auf jeden Fall... Sehr dunkel, dunkel ist es. sehr dicht. Äh, Aber es ist schon blank.
1: Schwenkst und schau auf einem weißen Untergrund. Ah ja, das ich dann, Untergrund. Da siehst du dann, dass es nicht... nicht ah ja,
0: stimmt. Gut, schaut gut aus. Das ist schön in der Nase gleich einmal.
1: Naja, das freut mich.
0: Also das Ganze hat einmal eine sehr dunkelbeerige Frucht da drinnen, finde ich. Richtig, ja. Also richtig so Beerenpotpourri, sehr intensiv. Das geht ein bisschen so ja, fast in so eine, eine leichte Cassis-Richtung, auch. also richtig intensiv, aber richtig schön, richtig fein. Voll. Es hat dazu so einen, einen ganz leichten Anklang an so ein bisschen Bitterschokolade reingraspelt, finde ich. Finde ich auch gut, ja. Also so leicht dazu. Über allem hast du natürlich so eine schöne Würze.
1: Mhm.
0: So ein bisschen was, was mir auch gleich wieder in so eine, eine leicht kalkig-staubige Richtung treibt.
1: Auf das habe ich gewartet. Ich finde, ja. das kommt da nämlich sehr gut Es kommt raus.
0: richtig schön aus, ja. Also wunderschöne Nasen insgesamt schon mal. Mhm. Weil das war, also das war tatsächlich das ganz Erste, was mir aufgefallen ist war dieses Kalkige. Voll. Und dann kommt aber sofort diese wunderschöne, wunderschöne Fruchtpotpourri-Geschichte genau, dazu. Und dann dazu. entfalten
1: sich da die Beeren ja. und so weiter. Aber ich sag's da: die Person, die den Wein macht, wird sich freuen, dass das bei dir gleich mal am Anfang kommt. Ah, also, ja. Ich finde, es ist sehr klar. Hier.
0: Ja, finde auch.
1: Ich meine, die Würzigkeit hast du ja eh schon angesprochen. Schöne Würze, ja. Aber die liegt auch nicht intensiv drüber, sondern Nein. so ein bisschen drunter. Ich finde, so ein bisschen was Waldiges haben wir da. Genau, fast. das ist
0: so ein bisschen, so ein bisschen Waldwürze. Aber das ist, das habe ich schon viel intensiver gehabt, ja. Nein, also das, das ist, ist in da. dem Fall angenehm zurückhaltend und vor allem hat das halt wirklich den Fokus auf diese wunderschöne Fruchtigkeit, die aber nie irgendwie überdrüber ist, sondern einfach ein sehr schmaler Grad, finde ich immer, mhm, weil manchmal so es mal, ist das halt dann Fruchtbombe oder es ist halt so ganz zurückhaltend und ultra würzig und das ist genau dieser Punkt dazwischen, sehr sehr schön.
1: So es hat einem jetzt auch wirklich gut an, dass man dann ein bisschen offen gehabt Ein bisschen Luft, vorher. ja,
0: glaube ich. Und was geil ist, finde ich, ist, mit dem, mit dem, je mehr du schwenkst und je mehr deine Nasen sich an diese Gerüche da drinnen gewöhnt, finde ich, ähm, wird diese Fruchtnote immer feiner und immer weniger laut im, insgesamt. Mhm. Na, weil das, jetzt ist, Wenn ich das zweite Mal einrühre, ist es schon ein bisschen mehr so, dass ich sage, okay, die Würze kommt für mich jetzt in der Nase stärker zum mm. Tragen quasi und die Frucht hält sich ein bisschen mehr zurück. Sehr schön. Wir
1: müssen vielleicht auch dazu sagen, wir haben die ganz großen Gläser. Ja. Da muss ein Wein schon ordentlich sein, damit er so ein bisschen seine Statur in so einem Riesenglas erhält. hält und das ja. kann der halt wunderschön. Kann er wunderschön. Das tut ja nur dazu gut. Also. Ja,
0: obwohl es insgesamt, finde jetzt rein von dem, was ich jetzt da aromatisch da habe, das kommt mir alles sehr elegant und filigran vor, aber es geht sie wunderbar aus. Also yes. das tänzelt heute halt da in der Nase jetzt da richtig schön hin und her. Du hast also ein bisschen was, wirklich fast in die Tannenwipfelrichtung, das jetzt ja. rauskommt, gerade, was halt so immer für mich so dieses diese Kombination aus Wald und ein bisschen ja, halt, äh, mentholig leichter Würze dazu kommt, also so ein bisschen, da muss irgendwas mit Holz im Spül gewesen sein genau. und gleichzeitig halt diese Würze, die quasi da dazukommt. Also das geht für mich immer so ein bisschen in dieses dannen thema mhm, mhm. Na gut, ich muss mal einen Schluck nehmen. Fruchtechnisch finde ich ganz spannend, mit dem, dass die Würze stärker wird, wird die Frucht tendenziell ein bisschen mehr rotfruchtiger dazu. Mhm. Mhm. Bist du narrisch, das schiebt um Und da ist jetzt die Würze noch viel mehr da. Also bist du narrisch?
1: Ich finde, viele Weine werden druckvoll genannt.
0: Der ist ist es ist Druck, ja, ja. Bist du <lacht> Aber nicht aufgrund von einer ultimativen Dichte oder ultimativen Konzentration, sondern der Druck kommt richtig durch diese ja fast Graphitartige Schärfe, die da durchzieht. Das Danin ist auch sehr kantig, fährt da richtig durch. Das ist jetzt nicht, nicht übertrieben wüt, aber schon sehr präsent. Durchaus vorhanden, richtig. Ja, <lacht> und Aber diese, diese Würze, das treibt mich voll in so eine graffitartige Richtung. Das ist richtig. Grafit ist ja lustig. Mhm. Auf das war jetzt nicht kommen, aber es macht Sinn. Also ich finde es voll, es hat kein so ein... In diese, und das bleibt jetzt bis am Schluss, es ist sehr... Ja, so leicht, so leicht fast in diese eisenhäutige Notenrichtung mhm. eine, Grafitnoten so. Und das bleibt am Gaumen, diese, diese ganz spezielle Würze bleibt ewig lang da. Und also ich finde, es bleibt
1: noch, auch
0: ein bisschen Frucht da. So, so ein bisschen
1: was Bäriges, so Heidelbeereges. Genau, Furt. so ein
0: kleines, so kleines Bärenteilchen <lacht> gefüllt. Und das wird halt mitgeschoben von dieser ordentlichen Würze, von dieser Säure, die auch sehr da ist. Ja.
1: Also du hast Säure sehr präsent, du hast Tannin sehr präsent und ja. du hast schon gesagt, das ist nur muskulös. Mhm. Also das heißt, wir können daraus schließen, es ist jetzt kein uraltes Ding. Ne?
0: Mhm.
1: Wir können auch so ein bisschen daraus schließen, dass es durchaus die Möglichkeit hätte, ein altes Ding zu werden.
0: Ja, und am Anfang kommt zu so dieser Soft, der, in dem, der andeutet quasi, dass das langfristig sehr, sehr saftig werden wird. Jetzt ist er da. Und dann sagt die Würze, gemeinsam mit dem Danin, nein, nein. Mhm. <lacht> Aber wenn einem sowas taugt, und da bin ich ja absolut in dieser Zielgruppe, dann ist das auch jetzt schon richtig leibern. ja Aber es wirkt sehr jung insgesamt. Es wirkt am Gaumen her auch sehr, sehr kühl. Mhm. Also gerade diese, diese Würzthematik, dieses ja fast so... Diese fast Schärfe von dem, ich will nicht mineralisch sagen, weil es ist immer so ja, mineralisch, aber halt diese Schärfe der Würze, das macht es schon sehr angriffig im Moment noch, <lacht> Sagen wir mal so.
1: angriffiges Lieb. <lacht> also
0: es ist ja, es will schon ein bisschen kämpfen. Finde ich natürlich auch jetzt schon richtig leibend. Ja. Aber in so fünf, sechs Jahren, wenn da soft noch mhm. mehr rauskommt. Was mir insgesamt sehr gut gefällt, ist, dass das ganze Thema Holz, das man in der Nase schon so ein bisschen hat, mhm. das ist da am Gaumen eigentlich sehr ich angenehm.
1: Ich finde es auch in der Nase sehr zurückhaltend. Nein, ja, merkst, aber in der Nase
0: merkst du das, genau. Aber am Gaumen, aber am Gaumen ist, es, ist es sehr wenig da. Genau,
1: es rundet halt so ein bisschen, aber das braucht es auch. Ja, ja, Ganz wichtig, finde ich.
0: Ja, aber ich finde grundsätzlich, dass du oft den Fall hast, dass du in der Nase so ein bisschen Holz hast. Und ich denke mir so, ja, okay, gut, auf jeden Fall Holz. Und dann ist es am Gaumen oft einmal noch mehr. Ja, stimmt da, schon, Das finde ich, da, find ich da Nein, sehr okay. angenehm. Absolut. Ja, technisch Ich renne immer in die gleiche Richtung, aber ich habe Säure. Ich habe den, den Soft angelangt. Mhm, mh. Ich habe Wald. Mhm. Ich kann nur zu blau gehen.
1: Sie sind nicht falsch in dem Fall.
0: Ah ja, mal mhm. bitte. Jetzt ist die Frage, wer. Und wo. Und so. Ja, verorten. Also grundsätzlich, ich würde das irgendwo in Richtung Südburgenland schmeißen. Vom Feeling her. Mhm. Ist es? Oder bin ich komplett falsch?
1: Südburgenland ist nicht falsch, aber es ist ja nicht ganz richtig.
0: Okay. Sind wir einfach nicht auf der burgenländischen Seite? (lacht) So ist es. Sind wir auf der ungarischen Seite? Nein. Ah.
1: Mhm.
0: Ah, das ist nicht auf der steirischen Seite. Nein. Was? Slowenien? Ja. Ah, ja, <lacht> stimmt, da gibt es ja auch. Richtig. Aha. Und mhm. ich
1: bin mir relativ sicher, dass du aus dieser Region noch niemals an Wein gehabt hast.
0: Oh, wow. Na, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, glaube ich, aber es ist trotzdem Blaufränkisch. Es ist Blaufränkisch. Hm. So. Oder
1: Modra Frankinia.
0: Ja, okay. Mhm. Gut, auch wieder was gelernt. Mhm. Ja, geil. Also, das ist richtig guter Blaufränkisch. Ja. Puh, wer macht denn sowas so gut? Kenne ich das Wein gut? Fangen wir mal so an. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Nicht.
1: Ich glaube nicht.
0: Mhm. Weil ich man, mein, ich man mein, grundsätzlich, das wissen wir, in Slowenien sind wir jetzt nicht wahnsinnig kurz angetrunken, sagen wir jetzt mal so. Ja, aber es Wein zeigt, mehr. es gehört Gendert, ja, definitiv. Mhm. Weil diese, also so filigran und so schön. Ja. Und Boden haben wir Kalk und ein bisschen Schiefer, oder wie?
1: Ich weiß nicht, ob Schiefer dabei ist, aber Kalk ah, ist dabei, okay. ja. Mhm.
0: Weil von diese, diese, diese Würze hinterher, das was so schirbt, ja, ja. das erinnert mich halt immer so an so ein bisschen Schiefer-Geschichten.
1: Ich weiß nicht, Oder dass das Schiefer der tatsächlich dabei ist. Also der Kalk mhm. ist auf jeden Fall dabei, ah, okay. das weiß
0: ich. Ja, Okay, na gut. Wo sind wir? Erzähl es weil. Sehr gerne. <lacht> ich kann jetzt raten an <lacht> slowenischen Weingütern, aber ich werde nicht hinkommen. Also
1: es bringt ja nichts. Also du kennst vor allem aus dieser Gegend halt wahrscheinlich überhaupt gar keinen. Ja. Dementsprechend.
0: Sehr Ach, gut. So wie das Geil, ja, damit. Ihr
1: war ein Intro gebaut, das darauf aufbaut, dass du überhaupt keine Ahnung hast, Okay, du ja, es gut. das ist,
0: ist uh, vollkommen richtig.
1: Die heutige Folge haben wir wieder einem Tippgeber zu verdanken, wie schon die Sehr letzte gut. Folge. Der liebe Thomas, bei Ihnen an Thomas. Ja, Tomasch. ich, nehme ich weil der kennt sich halt
0: mit <lacht> slowenischem Wein aus. Ne?
1: So gut wie wahrscheinlich kaum wer anderer, hat mir dieses Weingut ans Herz Sehr gelegt. Sehr gut. Der hat mir ja damals auch schon bei der Folge zu Graven ein wunderbares und sehr detailliertes Feedback gegeben. Und wir haben dann einfach generell so ein bisschen diskutiert über Winzerinnen und Winzer aus der Region generell und natürlich auch über slowenische Winzerinnen und Winzer und mhm. Weingüter. Einfach weil der Thomas selber aus Slowenien kommt, ein irrsinnig, irrsinnig breites Wissen hat zu dieser Weinregion und mhm. so ein bisschen allem rund um und Also da schließe ich Österreich gar nicht aus, da schließe ich Italien gar nicht aus. Ah, sehr gut, ja. Der ist im Gegensatz zu uns eingetrunken in all diesen Regionen. Und Gut. hat eben auch so Sachen am Schirm, die wir halt nicht einmal
0: kennen. Super.
1: Und das Weingut, das wir da heute im Glas haben, das gibt es seit nicht allzu langer Zeit auch bei Wein am Limit.
0: Oh, ist das, ähm, warte mal, Maroff? Ja, Ja, hast sch- well es vorher sagen sollen, weil <lacht> es steht auf meiner Listen einfach nur aufgrund dessen, dass äh, der liebe Kevino vor kurzem das verkostet hat, weil die waren so ja auch So ist es, Tour. mit dem Thomas
1: gemeinsam natürlich. Ah, der war ich dabei. Ja, ja, also geil. ich habe ich hab beiden ein großes rissen sehr lassen. Sehr cool. So ist es, der war nämlich auch dort unterwegs die, genau. und das war nicht allzu lang, bevor ich jetzt mal Folgen da mit dem ähm, Winzer, jetzt wieder gleich, weil das ist, ja. <lacht> aufgenommen
0: habe. Ja, Und deswegen. ich mir dachte, oh, uh,
1: hoffentlich kommst du jetzt nicht bald genug da drauf und bestößt schon irgendwas. Das steht,
0: steht sehr weit oben auf meiner <lacht> Liste. Weil ich mir, also es hat sich so geil in diese Stories so geil angehört, dass ja. ich mir gedacht habe, Okay, geil. <lacht> muss ich wissen. Das, das klingt alles extrem richtig, ja. die Beschreibungen da dazu. Das muss ich mir unbedingt anschauen. Genau. Sehr gut. Hm. Ja, also nice. du
1: hast das jetzt schon im Glas, du brauchst da gar nichts mehr anschauen. Ah, Anschauen ja, ja,
0: muss Ich glaube, ich muss schon noch intensivst nachverkosten. Ja, sehr gut. So gerne, wie das schmeckt. Also. Ich habe
1: hab was daheim, haben du nachverkosten kannst. <lacht> ja, also bitte, das ja, macht glaub, man ich einfach Ich
0: selber leider auch was einlagern ah, ja,
1: bitte. Ich meine, das verstehe ich wiederum auch sehr, sehr ja, gut, besser. weil das willst du halt einlagern, ne?
0: Ja, das will ich vor allem trinken. Ja. Beides. Ich will es einlagern <lacht> und ich will es trinken.
1: Richtig so, richtig so. Auf jeden Fall, beim letzten Bestellvorgang habe ich das dann mitgenommen gleich. Der Thomas mm. hat mir sogar einen Link geschickt, sobald Maro verfügbar war über Weinerm Limit. gesagt, Nein. das kommt bald und schickt den Link und ich sage so, ach, das wahrscheinlich wird er vergessen. Das ist nicht so wichtig. Ja. Er schickt mir einen Link, sobald es da war. Nice. Bester Mann. Guter Mann, ja. Absolut. Danke, lieber Thomas. Und... Du denkst jetzt bestimmt, sag mal endlich, was genau das ist jetzt.
0: Ja, natürlich. Mhm,
1: mhm. Im Glas haben wir, du musst jetzt wieder in Tomasch und generell alle, die Slowenisch sprechen, um Verzeihung bitten. Ich bemühe mich hier, aber es ist nicht so einfach. Mhm. <lacht> und das Orge ist, dass sowohl der Winzer als auch der Tomas natürlich wunderbar deutsch sprechen. Ohne irgendwie Probleme oder sowas in der Richtung. Das heißt und ich so, mit meinem Slowenisch da Opfer. dahin gerundelt ja. und halt kaum irgendwie das ordentlich sagen kann. Im Glas haben wir den Maschkowski. Mudra Frankinia 2019, 2019 also, das Jahr, Jahr. Mhm. macht das das Sinn, gell?
0: Das das hätte ich, ich, haben wir gar nicht drüber geredet, aber ich ich war auf 19 gegangen, einfach von dem, was ich jetzt da an Blaufränkisch aus Österreich 19 kenne und das geht in diese Richtung, finde ich. Mhm. Also ja, macht Sinn, dass das 19 ist, gell?
1: Das Weingut Marow ist im letzten Eckal Sloweniens zu verwarten, kurz vor der Grenze zu Ungarn und so einen Steinwurf entfernt vom Burgenland unter Steiermark. Mhm. Deswegen hat es mir ganz gut gefallen, dass du die gleich mal so örtlich <lacht> wie, wie schön eingegroovt hast. Ja. Ja, genau. <lacht> und, und die Region selber kennst du sicher nicht, die heißt Goritschko, glaube ich mhm. zumindest so ungefähr. Ja. Mhm. Und und wenn du noch nie was davon gehört hast, dann bist du halt wirklich nicht der Einzige. Ja. Das sagen auch alle, die die Region kennen. Okay. Aufgrund der besonderen Lage haben die Weine von da an nicht viel zu tun mit der Staska Slovenia, also mit der slowenischen Steiermark, ja. die du ja wiederum kennst. Ja. Also du würdest halt das nicht wirklich klassisch nach Slowenien einordnen. Ich meine, Nein. wie ich gesagt, wir kennen viel zu wenig davon. Alleine schon deswegen wird man niemals auf die Idee kommen. Aber es ist halt wirklich spannend, weil die Region viel mehr zu tun hat mit Ungarn und mit dem Burgenland als mit
0: ja, der Steiermark genau. und oder du so. wie du du das halt auch? Nach. Hast du genau. nicht wie ich bin? Zuerst Südburgenland Burgenland, dann ich. irgendwie nach Ungarn um, weil da geht es halt dann auch schön von dem, von dem Minerali mhm. quasi weiter, von den Gesteinsformationen. Das geht sich dann irgendwie aus, dass genau. ich sage, ja gut, das kann ähnlich sein. Aber Steiermark ist dann ja eigentlich schon, das war eigentlich schon, das kann eigentlich nicht sein, weil das ist dann doch. Anders, ne? ja, ja, Und Steyerska quasi da unten, das ist ja dann wieder wirklich genauso wie Steiermark. Und Sehr ähnlich dem Ganzen, ja.
1: voll, mhm. absolut. Gorisko gehört also zu den eindeutig pannonisch beeinflussten mhm. Regionen. Und ab dem 17. Jahrhundert hat das Land dort der Adelsfamilie Zapperi gehört. Zapperi kennen wir natürlich auch. Mhm. Mhm. Von wo?
0: Von der Riede Zappari.
1: Genau, vom Burgenland. Und die Zapparis waren damals schon Fans von... Blaufränkisch. Also das hat ganz schöne Geschichte ja. und Traditionen, haben im 18. 19. Jahrhundert schon die Rebsorten auf den Hügeln nicht nur des Burgenlands angebaut, sondern auch diese Region.
0: Ah, okay, mhm. gut. Das heißt, die waren einfach so weit verteilt quasi, dass das überall angebaut haben, weil sie gesagt dann haben, wir eigentlich die überall nur blaufränkisch stehen.
1: Ja, ganz genau. Und das bin war halt die Verwandt. <lacht> <lacht> du <lacht> <Büt's da ruhig lacht> Mach okay. <lacht> Jedenfalls macht das Ganze natürlich sehr viel Sinn. Es war. Damals natürlich auch Habsburger, ja. Kaiserreich und so weiter. Mm, das heißt, das klar. hat damals eh alles ohnehin zusammengehört. Zusammen, ja, genau. Und nicht nur, aber auch aufgrund der historischen Wirren um diese Region, die man ja kennen. Also ja. die verschiedenen Länder und ähm, die verschiedenen Verstrickungen, die es in dieser Region gab, zwischen Österreich und allem rund um und um sind die Weine von dort sehr lange in Vergessenheit geraten. In den 1960ern und 70ern hat es dort auch nicht allzu viel Re- Weinreben gegeben. Also es ja. auch also viel wecker gewesen dann, viel mehr Richtung klassischer Landwirtschaft, auch Richtung Obstbau und so mhm. weiter. Und von den existierenden Flächen war dann sehr viel mit amerikanischen Reben bepflanzt. Sehr ah, ganz ja. spannend. Aber heute halt zum Beispiel wie der Uhudler ähm, ja. ins Burgenland gekommen ist, so hat es da unten auch einiges an amerikanischen Reben gegeben. Eine Ausnahme war dabei die landwirtschaftliche Holding in Maschkowski. Mhm. Die hat... So ein bisschen was an internationalen anerkannten Rebsorten auch gehabt, aber nie so viel jetzt. Ja. Aber es war zumindest ein Holding dort, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch tatsächlich heißt, ja, aber ja. Ähm, eben ein Konglomerat, mhm. die da schon ein was gemacht haben, außerhalb von ganz basic quasi. Mhm. Aber war das aber dann halt, mehr so Genossenschaftsthema?
0: Ja, oder? ganz genau. Also wir okay. haben
1: da generell relativ viel Genossenschaftsthema ja. drinnen, bis halt zu den 90ern.
0: Ja, ja, plus grundsätzlich auch nochmal, eigentlich. Mhm. Äh, in kommunistisch geführten Ländern Deswegen. ist natürlich noch stärker. Genau. Ja.
1: Und während der 80er ist ja dann dieser Aufschwung in der slowenischen Weinwelt gekommen und das war halt in dieser Region überhaupt nicht so. Also Goritschko war nach wie vor ein kompletter Blindspot ja. auf der Weinlandkarte. das sagt da der Winzer. Jetzt wird er gleich mehr zum Winzer, versprochen, aber wir brauchen ein bisschen, bis zu kommen. Zuerst
0: einmal Exkurs, weil wir müssen sie mal ein bisschen in der Region genau. einfühlen.
1: Und dort, wo das Weingut Marow halt seine Flächen hat, dort hat eine Landwirtschaftskooperative damals ihre Rebflächen gehabt, also genau dort, wo jetzt die ja. Weinguts-Rebflächen äh, sind, und hat ein bisschen Fasswein gemacht und großteils Trauben verkauft. Mhm. Also das war damals so ein bisschen das Business. Auf Deutsch in der Gegend war halt überhaupt nichts ja. los. Genau. Genau.
0: Das bisschen Wein, was es gegeben hat, ist durchgegangen und Ende. Ja, mhm. und
1: es ist halt nicht recht viel damit
0: passiert dann, Nein, auch später.
1: Und dann ist das Dane Darnepolanej ans Spiel gekommen. Und dieser Mann hat einen recht erfolgreichen Lebensmittelkonzern geführt und hat sich so Anfang der 2000er dann, so spät sind wir so also erst, mhm. das Ziel gesetzt, einen Weinbaubetrieb zu eröffnen, den die Region so noch nicht gesehen hat. Okay. Also er hat gesagt, so, eigentlich war das ja voll spannend da. Ja. Die Zapparis haben das damals schon gehabt. Wieso machen wir nicht was draus? Ja. Und der hat auch das Geld gehabt. Hilft natürlich Na klar, auch.
0: sicher. Also, man kann auch voll schief gehen, solche Sachen oft einmal, wenn dann einfach mit Kohle da halt... Einfach was Neues gestampft wird.
1: Aber jetzt wieder aber gleich noch mehr ähm, zum Investor und zu den ah, ja. Winemakers. Also, du wirst dann bald sehen, wieso das so richtig grenzt, ah, ja. das Ganze. Wie du das offensichtlich ah, ja. im Glas hast. <lacht> Seine Inspiration, wie schon gesagt, waren die Zaparis. Die haben damals ihr Jagdschlösschen dort gehabt, in diesem mhm. Dorf auch. Und Weinbau in der Region, habe ich schon gesagt, auch blaufränkisch in der Region. Und er hat ja gesagt, wenn die damals richtig guten Wein haben machen mhm. können, der für Adelige quasi gut genug war, dann können wir das heute auch.
0: Ja, macht Sinn.
1: Also hat das Daniel Bolanitsch ordentlich Geld in die Hand genommen und in dem Dorf neben dem Schlösschen der Zapari das Weingut Marow gegründet. Super modern, großes Weingutsgebäude inklusive und 45 Hektar Rebfläche. Also von vorn weg ordentlich. Einmal ja, gescheit, ja. Nebenan noch einiges an Obstbäumen, er hat auch einen Lebensmittelkonzern auch gehabt. Also ja, klar. kannst du alles und das genau. passt, ja. Und Wein wollte natürlich das Dani Polanic selber nicht machen. Winzer wollte da auch nicht sein, ja. weil, ich mein, der ist halt...
0: Hat keine Zeit für genau. sowas, ja.
1: Anderswertig beschäftigt. Dementsprechend hat er sich von Beginn an Unterstützung geholt. So, jetzt bin ich gespannt, ob es das errätst. Von jemandem, der nicht allzu weit weg aufgewachsen ist, ja. unumstrittenermaßen ein Händchen für Wein hat, der Forscherprojekte in Slowenien begleitet hat und Blaufränkisch mindestens so sehr schätzt, wie die Zapparis und das Dani Polanic. Kommst drauf, wenn ich an. Mein. Ihr habt da davon nämlich in einer der vergangenen Folgen...
0: Uwe Schiefer.
1: Nein, ah. Folge 67, was er erzählt Wir Er wirst jetzt aufgrund der Folge nicht drauf kommen, Nein. aber du könntest es schaffen.
0: Okay, aber ist es, wer den man heute als Winzer kennt? Ja. Vielleicht wer kommst du wo- drauf. Aber wer war... Ah, Moment. Mhm. Ähm, ähm, ähm. Nein. Jetzt rennen in die falsche Richtung. Warte mal. Weil was mich gerade triggert ist, dass wir bei der Bicher-Kruzler-Folge auch über Slowenien geredet haben. Ist es richtig? Ja!
1: Erich Grutzler. Ja, ist der Erich? Ja, genau. Ah, ja,
0: das, weil ich war jetzt gerade mit der Folgennummer verwirrt, weil ich mir nicht sicher war, ob sie das so ausgeht. Das geht ja aus. Aber ja, genau, weil, ja, genau, weil ich habe jetzt ja kurz in, beim Uwe Schieber aber mhm. Erich Grutzler war das, der in Slowenien ja auch Sachen eben gemacht hat. Genau. Mit dem, was war das für ein Projekt?
1: Dweri Pax war das ah, erste. Ah, Dweri
0: Pax, genau. Voll. Und
1: danach, 2006, wo ich gesagt habe, da war er sich eigentlich schon nicht mehr sicher, ob ja. jetzt unten was machen soll, oder Kleiner Wachau anfangen, hat er nur ein weiteres Projekt gemacht in Slowenien. Ja. Marov. Ah,
0: mhm. haben wir das sogar erwähnt? Dann?
1: Wörtlich war es nicht erwähnt, ah, okay. aber ich habe eben gesagt, das ist nur ein zweites Projekt dann ja, ja. und ich habe mir gedacht, vielleicht kommst du hin. Sehr gut. Ja. Der Erich Krutzler war das mhm. und der war von Beginn an in diesem Projekt involviert. Ah
0: ja, na gut.
1: Der hat bis 2006 die pax gemacht, das Wein ja. Weingut und ist dann ausgestiegen dort und hat aber dann das Projekt Marofno begleitet mhm. über die ersten zwei Jahre hinweg. Und eines der gemeinsamen Ziele bei Maroff war den Blaufränkisch wieder in diese Region zurückzubringen. Mhm. Weil davon hat es relativ wenig gegeben auf ja. diese Flächen, die nur existiert haben. Was es gegeben hat, war eher so Chardonnay, Sauvignon Blanc und so weiter und so fort. Also eher in diese Richtung. Plus natürlich Rebsorten, die du halt nicht wirklich brauchst. Ja. Also einiges an Spaßgeschichten natürlich auch dazu. Ja, ja. Aber Blaufränkisch wenig bis gar nichts. Dementsprechend haben es dann zwischen 2006 und 2007 32.000 Stöcke Blaufränkisch ausgepflanzt rund ja. um das Dorf. Brav.
0: Genau. Okay. Und so. das magst du natürlich am besten mit einem Grutzlerbuben, das ist eh klar. Also ich finde das auch sehr sinnvoll sicher. gewählt, naja, wenn du also, blaufränkisch machen willst naja, genau. und da ist gerade
1: ein Grutzlerbude, wenn du rennt, naja, wenig, dann nimmst ja. du da den. Naja,
0: sicher.
1: <lacht> ich finde das auch also sehr richtig. Also das Daniel Follernitsch hat sich das schon überlegt gehabt, ja, ja. das passt schon. 2007 also der erste Jahrgang des Weinguts, sind dann nur unter Anführungszeichen so um die 15.000 Flaschen Wein gemacht worden. Ist eh viel für den Staat, ja. aber jetzt wird er gleich noch für wie viele Flaschen oder für wie viele Liter Wein der Weinkeller ausgelegt sein wird. Dann ja, ja. wirst du da denken, okay gut, ist klein im Vergleich dazu. Ja, vor,
0: vor allem für jetzt Investor und Bauter, was auf sind, immer diese 10.000, 15.000 Flaschen klingt da Grundsätzlich nicht wenig, aber in so einem Kontext schon immer. Ja. Vor allem, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt vorher gehört, 45 Hektar Fläche. Ja, ja genau. Die einmal, also, da ist schon wirklich behutsam langsam einmal begonnen worden. So wirkt es zumindest. So ist es, mhm. genau.
1: Und ich meine, du merkst, da da ist von Anfang an wirklich gehört worden auf Winzer mhm. und nicht nur auf, wir müssen da jetzt ordentlich Kohle auspressen ja. von Anfang ja. an. Das war nicht so. Mhm. Und dies ist halt wirklich was, was ich sehr, sehr cool das ist schlau, ja. ja. Und es ist schlau natürlich mhm. auch. Wenn du etwas Gutes machen willst, hilft es natürlich sehr. Ja.
0: Weil natürlich heißt dass du gerne morgen, weil du hast die Kohle und du willst eigentlich da was, du, du hast die Vision, quasi mhm. du willst das eigentlich schon in der Hand haben, aber das dauert halt. Es braucht halt Zeit, damit wirklich das rauskommt, was so du ist es. da erträumst. Ja. Ja. Mhm.
1: 2007 und 2008 waren also nur eher kleinere Ernten, aber das sind halt da die blau geschrieben, gerade als frisch gesetzt gewesen. Ja. Das heißt, du hast den noch nicht ernten können. Du hast also nur überhaupt nichts davon gegeben, sondern von den restlichen Flächen. Und bei den restlichen Flächen ist natürlich auch einiges bereinigt worden. Ja. Das heißt, du hast einmal angefangen mit kleineren Geschichten. Plus zu dem Zeitpunkt war auch der große Keller noch nicht fertig, der mhm. fürs Weingut extra gebaut wurde. Das heißt, sie haben einfach in einem Nachbardorf quasi einen kleineren Keller gehabt, ja. mit halt ein paar Fasseln drinnen zum Starten, ja. während das andere Ding gebaut wurde. Ja. Gleich mit dem 2008er chardonnay break hat sich der Erich übrigens gleich mal eine Auszeichnung geholt vom dekanter Magazine Also er ist nicht so schlecht eingestiegen da gleich mal Man mit den ersten Dingen. Er ja, das ist schon so. Und wie der jetzt schon erzählt hat war der Erich 2006, 2007 schon sehr zerrissen zwischen der Wachau und seinen anderen Projekten. Deswegen dürfte er dann schon eher früh Ausschau gehalten haben nach Nachfolgerin oder Nachfolger okay. für Marov.
0: Aber das heißt, da war er involviert so weit, dass er auch gesagt hat, okay, Da passt. hat er Wein gemacht. Nein, nein, schon. Aber dass er auch gesagt hat, er schaut nach Nachfolger und nicht, dass er gesagt hat, passt der steckt aus, Ich glaube,
1: glaub, der Erich Kutzl ist so ein Mensch, der würde es schon in ordentlichen Ebenen ja, ja, sehen klar, danach, Wenn er schon so ein Weingut aufbaut, mm, ja, ich, ich glaube, der, ist halt ich glaub, der kann irgendwo, nicht ja. aussteigen und ja. sagen, mir ist es wurscht, was danach passiert, macht irgendwas. Fair also ja. ich, das kann er dem überhaupt nicht vorstellen, nein, Ehrung, sein. Dementsprechend hat er auch schon ein bisschen geschaut, ein bisschen die Augen offen gehalten, offensichtlich. Mhm. War aber eben nur stark dabei, auch 2008 dann noch. Und damit kommen wir jetzt endlich zu dem Mann, mit dem ich telefoniert habe und der für die heutigen marov weine verantwortlich ist, und zwar der Urosch Walzel. Bist bereit? Mhm. Der Urosch hat mich zwischen Krankenhausbesuch und einem Flug nach China angerufen. <lacht> okay. Also, danke, danke, danke für deine Zeit. Ganz wichtig zu sagen. Natürlich habe ich dann nicht nur zu seinen Weinen befragt, sondern auch seine ganze Geschichte mir anhorchen wollen. Hm. Und der Urusch hat es von vorne bis hinten erzählt, also mache ich mit dir jetzt genau das Gleiche. Perfekt. Hier kommt die Story von Urusch und Let's du wirst dann go. sehen, wo sie Erich Krutzler und Urusch Walzel kennenlernen am Schluss. Ah, geil. Gut. Der Urusch ist zwischen den Weinreben aufgewachsen, aber nicht in Gorska, sondern in einer anderen Region. Der kommt nämlich aus der Stasca Slowenia, also der slowenischen Steiermark. Hm. Seine Urgroßeltern, mütterlicherseits, waren Fastbinder, väterlicherseits hat es Weingärten geben, die waren nicht hundertprozentig bepflanzt, beziehungsweise teilweise ein bisschen verwildert, aber seine Eltern haben dann insgesamt so drei Hektar Weinreben auspflanzt, über die 70er und 80er hinweg. Ja. Insgesamt sind es so vier, die im Familienbesitz waren und die sind echt nur ein Hügel weg von Wiener Groß. <lacht> Geil. Mhm. Also genau in dem Eck, also bei Maribor also ja, ja. sie haben ja in mehreren Ecken was. und Genau, da. okay. also genau. Ist bei der Maribor-Geschichte, nicht, so ist bei, es. nicht,
0: nicht Gorza drüben quasi. Hm. Genau.
1: Zumindest weiß ich nicht so in Gorza wäre. Okay. Sie kommen nämlich aus Maribor.
0: Na gut, macht Sinn.
1: <lacht> so, jetzt ist es so, dass es insgesamt diese vier Hektar Weinreben im Familienbesitz gibt. Das ist natürlich kein Vollzeitjob. Ja. Also das heißt, beide Eltern das haben andere Jobs quasi. Genau. Nachdem der Papa von Urusch aber leider recht bald verstorben ja. ist, hat seine Mama dann die Weingärten übernommen. Und der Urusch war dann eigentlich Immer mit dabei. Also, der ist immer in den mhm. Weingärten mit dabei gewesen. Er hat gesagt, gar nicht zu viel Arbeit, sondern einfach der Mama viel zugeschaut. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob cool. sie die Mama aufgeregt hat oder nicht über sowas, aber wir haben
0: wir er war Besuch halt immer dabei.
1: Sein. Und ihm hat das ertaugt. Also, der okay. hat sich wirklich wohlgefühlt im Weingarten und der ja. hat sich halt alles angeschaut. Also, beobachtet, mhm. ganz offensichtlich. Aber was die Mama da macht, wieso sie das tut und so weiter. Und die Mama ist studierte Geologin. Ah, okay. Ja, hat, Ich glaube, Geologie und Geschichte hat er auch gesagt. Unterrichtet
0: mhm.
1: und dementsprechend schon also ein bisschen Verbindung zum Boden, aber sie hat nie eine Weinbauausbildung oder ähnliches gemacht. Ja. Hast du halt damals nicht so wirklich gemacht, ne? wenn es halt so im Nebenerwerb irgendwie war. Ja, aber
0: das hast halt wahrscheinlich vor die Eltern ein bisschen was gelernt gehabt mhm. und das war's. Ja.
1: Genau, also sie hat sehr viel nach Gefühl und eben nach Erfahrung gemacht, hat ja. gesagt. Und die Trauben sind auch, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, anfangs jahrelang in Kooperativen geliefert worden. Mhm. Also da sind ja. einfach die Trauben dann weg gewesen, das heißt die Weingartenarbeit war wirklich der Fokus ja. und die Trauben sind dann nach weg gewesen. Hast du dann ein bisschen was dazu verdient? ne? Genau. Und erst später hat seine Mama dann auch wirklich Weine im Keller selber gemacht. Also okay. das hat ein bisschen dauert. Ich glaube, das mhm. war 1994 dann. Ja. Du siehst also, die Verbindung zum Wein und zur Natur ist beim Urusch eigentlich schon immer da gewesen. Ja bevor sich er jetzt aber dem Ganzen so richtig gewidmet hat, ist er erst einmal Profi-Basketballspieler geworden.
0: Oh, mhm. sehr gut. Na ja, Slowenien hat gute Basketballspieler. Ist...
1: Ah ja, das weißt ist du, so. ich habe absolut keine Ahnung. Der ja, Ursch war Alter. offensichtlich einer von denen. Schau,
0: der Gib auf YouTube ein. Luca Doncic Highlights, fertig. Mehr brauchst du nicht machen. Danke. Hm?
1: Mhm. So, du denkst jetzt sicher, was? Basketballspieler? Wobei, du denkst dir das eigentlich nicht, weil du sagst, na, Slowenien ist super. Mal,
0: erstens, ich denke mal, erstens, Slowenien kann Basketball spielen. Mhm. Ich denke mal, zweitens... Geil, Basketballspüler, aber natürlich denke ich mir auch ein bisschen was, Basketballspüler. Das heißt, er ist groß?
1: Ich will grad, mein nächster Satz fängt an mit, Tja, der Ursch ist immer sehr, sehr großer Mensch.
0: Logisch, ich meine, du hast halt schon viele Vorteile im Basketball wenn du nicht groß bist... Wird schwierig.
1: Genau. Mhm. Und ein sehr großer Mensch, oder wie es bei vielen großen Menschen eben so passiert, fragt die irgendwann einmal irgendwer, ob du nicht ja. Basketball spielen willst. Der Obersch hat offensichtlich Ja gesagt. Irgendwann während der Schulzeit einmal. Mhm. Und dann war er offensichtlich ja gut darin. Mhm. Und zwar so gut, dass er durchaus auch in irgendwelche, also als erstes Mal war er im maribor stadt mhm. bei dem Jugendteam dabei. Ja. Und dann war er im O18-Team. So also Nationalmannschaft. Ja, ja, ganz genau. So. Mhm. Und das ist halt, würde ich mal sagen, eine Profikarriere, wie sie sich halt aufbauen
0: würde. Genau. In der Theorie. Aber er hat das nicht weiter verfolgt, sondern nur bis zum 18. Nationalmannschaft. Ein bisschen länger tatsächlich. Okay.
1: Aber er hat gesagt, als er mit dem slowenischen Team bei am Tournament in Frankreich war, ja. hat es irgendwie nicht so wirklich passt. Also er hat sich gedacht, ist es das, das, was ich wirklich machen will? Mhm. Und da war er halt jung, jung, ja, ja, jung. Ja. Und hat sich dann gedacht, nein. Na, das ist nicht. Okay. Nein, das ist mhm. es einfach nicht. Obwohl er wirklich, wirklich gut war. So haben wir Leute versucht, ihm zu überreden, dabei Na, ja. dort zu bleiben. Und er hat dann ein bisschen noch weiter er hat gesagt, es, er hat damals schon gewusst, es, er will keine professionelle basketballer yeah. anfangen, aber es hätten ihn halt alle so gut unterstützt dabei. Unsere Mama hat auch gesagt, wir verkaufen die Weingärten, mach dir keine Sorgen, du yeah. kannst Basketballer werden, hau die eine der Coach hat gesagt, geht schon, bleib mm. doch ein bisschen. Und so hat er halt ein bisschen weiter gespielt. er hat gesagt, aufgrund seiner Skills haben dann halt die Leute einfach ein bisschen gebeten, ja, dass er noch länger bleibt, ist halt eh klar, wenn du einen guten Spieler hast, willst du halt unbedingt loswerden. Yeah. Und als erstes war er nur ein paar Jahre lang in der zweiten Liga mhm. und dann bis 35 hat er einfach nur so ein bisschen weniger kompetitiv gespielt, ja. also ihm hat schon taugt mhm. aber halt, ja, wie ich schon gesagt er wollte eigentlich was anderes mit seinem Leben machen und das hat er dann gefunden gehabt, als er 1999 seinen ersten Weinjahrgang selber
0: vinifiziert hat. ja ah, okay, mhm. das heißt, das hat er quasi daheim mitgemacht mit der Mama schon ein bisschen?
1: Das war das erste Jahr, was er wirklich von der Mama übernommen ja. hat selber, okay. genau. Mhm. Also der war er auch super jung, der war er so 20, 21, ja. so young, young, aber... Das war es dann. Mhm. Und der Orange geht halt da rein mit einem Selbstverständnis davon, dass das jetzt halt wirklich geil werden muss. Weil, sicher. wenn er Wein macht, dann Und braucht, das braucht das nicht das irgendwas nicht sein. Genau so ist
0: es.
1: Er hat sich nicht gedacht, das versuchen wir mal, mal schauen. Er hat von Anfang an gesagt, er will herausragenden Wein machen. Korrekt. Den besten Wein Sloweniens, wenn möglich.
0: Ja, sogar. so <lacht> ist es.
1: Und so dieses. Den besten Wein überhaupt machen in Slowenien, ja. wenn es irgendwie geht. Das ist für so einen gut 20-Jährigen schon eine ordentliche Ansage, finde ich. Aber er hat gesagt, er will das machen. Er wird ja, es ordentlich machen. Dann machen, machen wir es. Er hat allerdings dann nicht Önologie studiert, sondern Agronomie. Okay. Also das ah, war so okay. Obstbau und Landwirtschaft und so ein bisschen Wein, ja. Weinbau halt in Garten. Aber nicht draußen, nur der Fokus Weinbau, sondern genau. mehr
0: auf dieses ganze gesamten Natur. So ein bisschen.
1: Landwirtschaftliche mhm. Thema genau, genau. Und er hat gesagt, gut war es, dass er das nicht im Detail studiert hat Önologie, ansonsten hätte er wahrscheinlich jetzt viel mehr Probleme beim Wein machen, weil er viel mehr im Hinterkopf hat an Sachen, die er eigentlich nicht braucht und nicht will.
0: Ah, okay, also dieser Ansatz, des wir eh schon öfters gehört, haben sie quasi dadurch, dass ich es nicht so im Detail gelernt habe, habe ich ein bisschen mehr Freiheit, weil ich mich nicht in irgendeiner Kassette gezwängt fühle, was genau. ich halt gelernt habe in er der macht, Schule. Also,
1: genau, genau. Mhm. Er macht also viel mehr Richtung ein Gefühl und Erfahrung. Ja. Also Erfahrung baust du ohnehin auf. Und ich meine, wenn du deinen ersten Jahrgang mit gut 20 Minifizierst, hast du auch relativ lange ja, Zeit, um klar. Erfahrung zu sammeln. Du das ist halt der erste Bonus. Dann, ja. Voll. Plus, wenn das erste auch wirklich ist mit den Familienweinreben, dann hast ja. du halt noch nochmal ein bisschen mehr Freiheit natürlich. Ja. Er hat sich also wirklich konzentriert auf sein Bauchgefühl und er sagt da, Zitat, direktes Zitat, große Weine kann man nur mit Feeling machen. Also du brauchst ja. einfach ein Gespür dafür. Wenn du nur mhm. irgendwelchen Rezepten folgst, dann wird das nichts. Ja, weil kannst nur du verkaufen, aber du kannst nicht großen Wein machen. er sagt das, das passt halt nie hundertprozentig auf das, wo du bist und mit was du arbeitest.
0: Ja, ich weiß, da mehr oder weniger halt so ein bisschen wurscht ist. Ne? Ja. Wenn du ein Rezept befolgst, dann, dann kannst du ja nie das machen, was für genau den Ort passt, weil damit musst du ja ausprobieren und verschiedene Sachen machen, weil du kommst ja nicht hin und sagst, ich weiß eh schon, was da genau passt. Sondern das ja. müsste über die Zeit entwickeln. Ne?
1: So ist es. Und genau das hat er gemacht. Weine mit Feeling und zu so einer ganz anderen Herangehensweise als die meisten Winzerinnen und Winzer in dieser Gegend erstens ja. einmal und auch in dieser Zeit eigentlich. Ja. 2006 war dann der erste Master of Wine in Slowenien. Da hat es dann eine große Verkostung oder mehrere große Verkostungen gegeben mit allen nennenswerten Winzerinnen und Winzern aus dem Land. Mhm. Und der Bekannte hat den urus damals quasi als Plus One mitgenommen. Ja. Und der Ur-Stamm hat natürlich seine Weine einpackt. Ja. Weil er macht ja geile Weine. Ja, aber er war quasi nicht auf
0: dieser offiziellen Verkostungsliste oder sonst was.
1: Nicht wirklich, nein, er hat, ja. es wirklich als, er hat gesagt, als Plus One mehr oder weniger. Ein einiges sneaked, worden. einiges sneaked, so ein ja, bisschen. Geil. Aber halt, weil der Bekannte ja gewusst hat, hey, der Urosch, der geil, macht ja. gute ja. Weine, ja. geht schon. Schauen wir uns das mal an. Und er hat halt dann die Flaschen mitgehabt, ohne Label, einfach nur so handbeschriftet <lacht> und so weiter. Aber es hat sich halt einfach ausgezahlt. Ja. Und das ist das Spannende an der Sache. Ja. Das ist das Spannende an der Sache. An dem Tag ist nämlich ein Händler direkt zu einem herkommen, der heute halt auch dort war, weil ja. das ist ein großes klar, Event und so weiter. Alle, das sind halt alle dort, genau. Der
0: wichtig sind in dem Business, ja.
1: Und der Händler ist zu einem herkommen und hat gesagt, hast du irgendeinen Vertriebspartner, hast du, wenn dir deine Weine verkauft? Und hm. hat gesagt, "Na, eigentlich nicht. <lacht> und der Händler hat dann gesagt, okay, ich kaufe da alles ab. Gib mir <lacht> alle deine Weine. Ja. Und der Urus hat dann gemeint, ja, ich würde eigentlich meinen gar nicht so arg verkaufen, wie du dir jetzt abkaufen willst, ja. quasi. Und das ist so lustig. Als er mal so einen Teil von seiner Geschichte erzählt hat, hat er auch zwischendurch einmal gemeint, nicht falsch verstehe, mit Sommeliers verkosten, ist voll spannend, aber die kommen dann wieder daher mit irgendwelchen so Mini-Problemen und das passt nicht zu dem Gericht und das passt nicht da dazu, und ich will die Probleme eigentlich gar nicht hören, weil ich weiß ja, dass der Wein nicht geil ist. <lacht> nice.
0: jawohl, jawohl.
1: Aber nicht so cocky, sondern halt einfach so dieses, er will nicht dann 15.000 andere Gedanken in seinem Kopf haben, ja, ja, was, was ändert die, was muss ich jetzt nur genau. tun, weil er eh eine Richtung hat, in der er seine Weine ja, haben will.
0: In der er sich offensichtlich sicher ist, dass Und das Und sehr wohl passt. fühlt,
1: ganz genau. Ja. Ich meine, nicht so, als ob er jetzt sagt, seine Weine sind perfekt. Nein, er hat gesagt, der 19er gefällt ihm, aber der 20er ist nur besser und er muss nur besser werden. Ja. Also es ist schon so, ist schon aber er will, halt, er will ja. halt seine Sicht umsetzen ja. quasi. Und er will das machen, nicht was für, für sein Wein gut passt und mhm. so. Und nicht das, was der fünfte Sommelier von links sagt, das besser zum Schweinsbraten passt. Ja. So ungefähr. Das war
0: vielleicht schon der Fall, nur dann nimmst du halt zum Schweinsbraten was anderes. Der Wein ist halt so, wie er ist, dann musst du halt ein bisschen schauen, was, was ändere ich vielleicht am Schweinsbraten.
1: Genau. Aber es war so eine lustige Geschichte, ich habe das unbedingt einfahren müssen, weil ich mir gedacht, ja. da, ich verstehe schon ganz genau, was du meinst, ja, und was du ja. sagen willst.
0: Aber Auf klar, die, die Sommeliers denken halt da oft anders, weil die müssen halt wiederum in Ernerer Denke die ganze Zeit überlegen, wo ja, passt voll. der Wein das perfekt ist hin. Ist ja genau. also, Das ist egal, absolut. Es macht Sinn, aber natürlich ist das immer so ein bisschen ein Spannungsfeld. und wenn ist du da so. als Winzer drauf reinfallst, dass du alles so machen willst, damit die sagen, das passt perfekt zu genau dem Gericht, das ist vielleicht in einem Jahr dann Leiband, aber wenn sich das Gericht ändert, dann ist das nichts mehr, ja, genau. also das kannst du vergessen. Ne?
1: Nein, also seine Einstellung ist eh sehr, sehr klar. Jetzt würde dann nachher noch viel mehr dazu, ja. aber ich finde, das ist sehr sinnbildlich dafür, wie er arbeitet und auch wie, wie ruhig er in dem ist, wie er das macht. Mhm. Also er ist jetzt nicht einer, der jetzt irgendwie überhaupt drüber nachdenken mit irgendeinem Trend hinterher zu rennen. Mhm. Er hat kein Interesse daran. Mhm. Sehr, sehr cool, das Ganze. Im gleichen Jahr, also 2006, hat der Ulrich dann angefangen, ein kleines Weinprojekt am Zierig zu beraten. Das waren gerade mal so zwei mhm. Hektar. Aber da ist auch im gleichen Jahr quasi Wer zu Erben kommen. Ich weiß leider nicht, ob es genau diese Veranstaltung war oder nicht. Ich habe nachgefragt. Aber auch im gleichen Zuge quasi Wer zu Erben gekommen, der gesagt hat, hey, kannst du mir helfen? Ich würde dir gerne Wein machen. Du machst geilen Wein. Ich hätte ganz gerne der Expertise, aber es dürfte nicht unbedingt die optimale Partnerschaft gewesen sein. Okay. Also der Oros hat gemeint, es wurde sehr viel genommen und sehr wenig gegeben quasi. Ja,
0: gut, hat halt nicht gepasst.
1: Genau. Und der Urosch wollte dann relativ bald wieder weg davon.
0: Aber Rebseitentechnisch sind wir da dann halt natürlich nicht nur bei Blaufränkisch sondern Er hat von Anfang an verschiedenste Sachen gemacht. Oder?
1: Blaufränkisch ist dann überhaupt nicht im Spiel. Ah, okay. Wir sind in der ah, ja, slowenischen Steiermark.
0: Seinem, ah ja, stimmt. Wir sind in der Maribor quasi da die wir, Geschichte. genau. Das heißt, das ist alles eher in Richtung so wie der Blau und Co.
1: Klassisch das, ganz hm, genau. Plus hm. hat aber andere Sachen wahrscheinlich auch hm. noch dabei, aber so meine Applaus spielt natürlich eine Rolle. Ja,
0: ja. verstehe.
1: Genau. Der Ursch wollte also relativ bald wieder weg von dieser Partnerschaft und so um 2006 herum hätte er dann auch eine große Lust gehabt, beim Weingut Veripax ein Praktikum zu machen oder ja. mitzuarbeiten. Aber dann ist der Erich von dort weggegangen und der Ursch hat einen anderen Sidejob gehabt und so ist es einfach nie dazu gekommen.
0: Okay, wer hat den Erich noch nicht kennt quasi. Nur nicht
1: so wirklich. Nein, also so wahrscheinlich so rennst er halt über die Quere quasi so ein bisschen und im Weinbereich. Hast
0: die aber genau, also Der Uris hat teilfunden. schon gewusst,
1: wer der Erich ist und dass er coole Sachen macht. Er ja. hat gekannt, glaube ich, noch nicht okay. zu dem Zeitpunkt.
0: Aber weil du meinst so. Der Erich war weg und das ist dann nicht zustande gekommen. Das klingt so ein bisschen so, als wie, wenn er schon gern mit dem Erich auch zusammengearbeitet hätte. Ne? Ja, ja, also ja. das hätte ihm
1: absolut nicht gestört, mit Sicherheit. Ja. Ja. 2008 ist es dann allerdings soweit. Da ist der Urus dann zufällig mit dem Erich an einem Tisch gesessen, auf einer Weinmesser. Mhm. Also haben ihre Weine nebeneinander präsentiert. Ja. Und er hat gemeint, die haben halt damals gewusst, dass ich gut Deutsch rede. Und haben uns dann wahrscheinlich deswegen auf dem gleichen Tisch gestellt, weil sie doch halt dachte, Kinder halt miteinander reden. Ja, klar. <lacht> Und der Erich ist also mit seinen Marow-Weinen da gestanden mhm. und der Urosch mit seinen Familienweinen. Ja. Und anscheinend dürften sie die zwei ganz gut verstanden haben.
0: Mhm.
1: Und natürlich auch die Beine vom Urosch überzeugend gewesen sein. Ja, cool. Am Schluss vom Tag hat nämlich der Erich zum Urosch gesagt: Hey, komm doch zu Marow, so einen wie die
0: brauchen wir. Mhm. Also, ich wirklich genau, gewusst, der ist. Sehr so sehr ist gut. es. Ha?
1: Und die Region Goritschka hat er halt überhaupt nicht gekannt, der Urosch. Also, er hat gesagt: Keine Ahnung, was da hinten ist. Da war ich hm. noch nicht, das hat mich bis jetzt noch nicht interessiert. Ja. Also ist einfach einmal hingefahren. Hat sie anscheinend gleich mal verfahren beim Hinfahren und hat sie dann gedacht, <lacht> es ist gar nicht so unspannend, so vom Boden her, die Region. Ja. Er ist anscheinend bei einem Steinbruch auch vorbeigefahren und hat sich gedacht, pass hm, halt, okay. Gut aus, ja. Ja, ja. <lacht> nicht so schlecht, das Ganze. Und der Urusch hat gemeint, er hat schon immer so ein bisschen geträumt, natürlich, vom großen Weinkeller, von den großen Holzfässern und von einem schönen Verkostungsraum. Also ist das, was er natürlich nicht gehabt hat mit seinem Familienweingut. Ne? Das ist halt 100 mhm. zu 1 gewesen. Und mit diesen veranschlagten 45 Hektar an Rebfläche mhm. hat er natürlich auch sehr viel Spielraum gesehen. Ja, klar. Also hat der Urusch gesagt, okay, passt, Challenge accepted, ich mache mit.
0: Mhm. Und
1: ist 2009 im September dann eingestiegen. 2009 im September waren die erste Ernte ja. mit Marov. Also ist wirklich als Winemaker direkt eingestiegen. Oh, okay, mhm, also wirklich m- direkt m-m. keine
0: große Übergangsphase oder sonst was. Nein. Oh, nice.
1: Damals war der neue Keller dann auch schon fertiggestellt, mhm. der große, von dem ich vorher gesprochen habe. Und das war dann natürlich schon was ganz anderes als seine vier Hektar, die er daheim gehabt hat, ja. mit kleinem Keller und allem. Und der Ura war ohnehin immer schon so ein Gefühlsmensch und er hat gewusst, die Lagen und die Voraussetzungen dort in der Region, mhm. vor Ort, die Kinderten richtig, richtig spannend werden. Also das hat was richtig Interessantes hervorbringen. Dementsprechend hat er sich einfach zu 100 darauf gestürzt. ja. Und im Prinzip dürfte es von Anfang an ganz gut funktioniert haben für alle mhm. Parteien. Also er hat sich dort von Anfang an wohlgefühlt. Er hat ja. dann eben mit dem Blaufränkisch begonnen, natürlich. Das war so 2010, glaube ich, die erste Ernte. Ja. Und Adeus hat ihm recht taugt, dass er den Blaufränkisch auch recht mögen. Mhm. Wobei es für er immer am wichtigsten ist eigentlich, dass die Rebsorte zu dem passt, wo sie steht ja. und sie dort wohlfühlt. Also mhm. dass es im Weingarten quasi passt. Er ist
0: quasi kein Rebsortenfetischist, dass er Nein. sagt, ich will nur das machen, weil das ist meine Rebsorten sind. Er sagt... Mir ist es eigentlich wurscht, wenn der Boden für mich und das ganze Klima rund um mich um sich leihwand angespürt, dann schaue ich, was da am besten dazu da am passt besten und dazu dann passt. ist es perfekt. So, so okay. ist es, es mhm.
1: muss nicht irgendwas sein. Natürlich hat ja, einem cool. der Blauverein gestaugt.
0: Ja klar, man muss das schon taugen, weil wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, das passt perfekt für Rebsorten, die man grundsätzlich nicht so entgegenkommt, dann ist es halt schwierig.
1: Ja? ja, aber dann überlegst du wahrscheinlich auch so ein bisschen, ob du wirklich dieses Weingut übernehmen willst. Ah, ja, genau. Seine Arbeitsweise hat sich auf jeden Fall dann über die Jahre hinweg natürlich immer weiter verfeinert. Aber ich glaube, die Essenz war schon immer da, nämlich, dass die Weingartenarbeit absolut das, ist wichtig. das Wichtigste ja. ist für den Wein, der am Schluss rauskommt. Mhm. Also es gibt für ihn nichts Wichtigeres. Er sagt sogar beim Rebschnitt im Winter, wenn er das macht und er versucht so viel wie möglich zu machen natürlich, was halt geht, selber,
0: Ja, klar. So klingt. da, ja. steht,
1: er, ja, da steht er dann im Weingarten, und stellt sich ja vor, was das werden kann, an Wein. Okay. Und traumt schon so ein bisschen davon. Also er sagt, er stellt sich nicht vor, ah, das muss nach Apfel schmecken oder so. Und ich sage, so, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Mm. Ich verstehe schon, dass du nicht das Geschmacksprofil vorstellt, sondern einfach, was kann das für Wein werden? Yeah. Und was kann ich tun, damit der möglichst gut wird? Quasi. Mm. Was kann ich dem helfen jetzt im Weingarten? Mm. Und er sagt auch, im Weingarten wird der Wein gemacht. Ja. Ja. Im Keller kannst du halt einfach schauen, dass das Ganze bleibt. Mm aber du kannst nichts retten, was nicht da ist. Genau. Also das, das funktioniert nicht. Im Weingarten gibt es also kein Dünger, kein Herbizid, kein Insektizid. Ansonsten wird nach Gefühl gearbeitet. Also er ist jetzt auch nicht irgendwie biodynamisch zertifiziert oder mhm. sowas in der Richtung. Es gibt schon so kleine Ansätze, wobei ich glaube, der größte Ansatz für Ärm ist wirklich dieses, du musst verstehen, was die Natur ist. Mhm. Du musst verstehen, vom Boden bis zu den Pflanzen alles ganz, ganz, ganz genau. Ja. Und das ist so ein bisschen dieser, dieser Ansatz, den ich halt kenne von viel biodynamisch arbeitenden ja, genau. Winzerinnen und Winzern, die sich da halt auch komplett reinschmeißen und ja. das alles verstehen wollen.
0: Voll.
1: Er hat einfach gesagt: Es gefällt ihm nicht, dass zum Beispiel bei dem Meter oder bei anderen biodynamischen Zertifizierungen ja. sie dir ganz genau sagen, was du darfst und was nicht, obwohl sie deinen Boden gar nicht kennen. Mhm. <lacht> Obwohl sie gar nicht wissen, wo du bist, was du tust und so weiter und so fort. Ich meine auch nicht. Ne? Ja, na eben. Also, und dass das einfach so drüber gestrahlt ist quasi. Ja, ja, und das ja. macht für ihn keinen Sinn. Weil er weiß viel besser, wie sein Boden ist und was er da tun muss, als jetzt irgendeine Meta-Regulierung, die von ganz oben herab sagt, du musst jetzt das und das machen zu der und der Jahreszeit. Und das will er nicht. Ja. Er will da jetzt keine Einschränkungen haben in irgendeiner Richtung.
0: Verständlich, gleichzeitig können wir halt mit dem System dann nie irgendein übergeordnete Ding haben. Ne?
1: Will auch nicht. <lacht> ja, ja, nein, das ich auch nicht
0: will verstehe, ich. aber jetzt aus der anderen Sicht, als Konsumentinnen quasi gedacht, ja. sage ich natürlich: naja, gut, das ist schön und gut, aber das System, das du gerne hast, nämlich eins, das genau auf die Augen stimmt mhm. ist, das wird es halt auch nie geben. Ja. Ne? Also kann ich halt dann ja, nur nachvollziehen, wenn ich wirklich am kennen Ja. Denke.
1: Absolut, aber. Hm. Ich glaube, das ist auch so sein Ding, so generell. Also wenn du irgendwie Interesse für was hast, dann schau dir das genau an. Lern es ja. kennen und mhm. so weiter. So wie es er ein. halt auch immer macht. Mhm. Cool. <lacht> und ich meine, so generell ist es für ihn halt einfach wichtig, Natur danach zu arbeiten. Also ja. das ist, du hörst es ja auch so, der steht gerne selber im Weingarten. Das ist nicht irgendwie ein Winzer, der von, von drinnen irgendwie lenkt oder sowas in Richtung, sondern der muss gefühlt fast gefühlt. seine Weingärten also. kennen. Es Ansonsten, klingt so,
0: als würde er am liebsten alles selber machen.
1: Na natürlich. Theoretisch ja. würde ich am liebsten alles selber machen. Ja.
0: Geht halt nicht. <lacht> geht halt dann doch ja. nicht.
1: Ja. Aber er sagt halt so generell, wenn der Weingarten im Balance ist, ja. und das klingt wieder relativ biodynamisch, ja. dann brauchst du ohnehin nicht viel tun. Ja, ja also das
0: ganze Vertrauensgeschichte und so, m-m. das, das geht ja auch in diese Richtung. Ja. Genau. Aber okay. er mhm.
1: sagt, man muss den Weingarten einfach kennen, dann geht das auch. Du mhm. musst dich einfach bemühen, den kennenzulernen,
0: ja. dann passt es. Mhm.
1: Aber das ist halt Arbeit. Und er sagt halt auch, mit 500 bis 700 mm Niederschlag pro Jahr hilft es natürlich in der Regel auch, dass du einen so yeah. einen Pilzdruck hast und so weiter, dass du nicht so viel spritzen musst, im Gegensatz zum Beispiel zur Steiermark, die er mm. halt auch kennt. Also hat er da durchaus so ein bisschen positive Aspekte dem pannonischen Klima zu verdanken. Yeah. Jetzt sagst du natürlich, puh, wir wüssten bei 45 Hektar Weingarten, die Weingärten sogar kennen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, hat er wirklich diese 45 Hektar noch immer, oder wie ist es?
1: Das so hat der Urisch natürlich auch gesagt. Nein, 45 Hektar, finde ich das schwierig. Ja. Deswegen hat es beim Marow zwischen 2009 und 2023 eine Reduktion von 45 Hektar auf rund 20 Hektar gegeben.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und der Uros hat gesagt, schau, es hat einfach Lagen gegeben, die waren erstens einmal qualitativ ohnehin nicht so spannend, ja. wie ich sie gerne hätte dann andere, die einfach teils schwer zu bearbeiten waren und qualitativ nicht interessant genug waren für das, wie sie waren. Mm. Und wenn wir da jetzt einfach stark reduzieren, dann kann ich entweder langsam nachpflanzen oder das einfach weglassen, aufbauen, wo notwendig und mich wirklich auf die spannenden Sachen konzentrieren. Ja. Und so eine Reduktion ist jetzt natürlich was hochunübliches für ein von Investoren gegründetes Weingut. Genau. gut.
0: weil ich meine, da habe ich meine ganze Kohle drin und ich will im Endeffekt das, was ich da an Geld eingesteckt habe, im Normalfall, also so ist es halt normalerweise die Denke von jemandem, der da investiert und das nicht mit Leidenschaft per se jetzt macht, ich will das maximale rauskriegen. Und, und das 45 Hektar kriege ich mehr aus, als das 20, das ist 20 da relativ einfache Rechnung. Ich
1: finde, das zeigt das sehr, sehr gut. Ja, wie viel Interesse da, da wirklich genau. drin ist und wo der Fokus liegt. Ja. So ist es. Mhm. Und das ist schon sehr, Das ist cool, aber ja, das gibt
0: es halt dann doch sehr, sehr selten natürlich, weil ja. wenn ich sage, es ist schon nicht mein eigenes Ding, sondern, also schon mein eigenes Ding, mir gehört es natürlich als ja. Investor, aber ich mache es nicht selber, ich stehe den ganzen Tag drin, dass man das schafft, dass man so nahe dann trotzdem draußen sein will, dass man das, die Entscheidung versteht, mhm. oder auch so viel Vertrauen hat, dem Winzer, dem Winemaker entgegenzubringen, das ist cool. Ja.
1: Voll, absolut.
0: Aber sonst kommt auch nicht sowas raus.
1: So ist es, und das hat der Urosch auch von Anfang an gesagt. Und da kommt mit Sicherheit so ein bisschen die Überzeugtheit und diese Sicherheit vom Urasch zu tragen, ja. der einfach dann sagt, schau, so ist es, wenn es geil werden soll, dann machen wir das und wenn nicht, dann macht das keinen Sinn. Ja, Punkt.
0: Ich, ich, es, er klingt sehr so, als wenn er auch gesagt hätte, wenn das nicht so ist, dann kannst du es schon machen, aber halt nicht mit mir. ja Weil.
1: Wäre wahrscheinlich so gewesen. Aber es <lacht> ja. ist halt nie so passiert, zum Glück. Ja, Der Obersch hat gesagt, von Anfang an war es klar, was sie wollen mit Marov, nämlich in diesem vergessenen Weingebiet wirklich Top-Weine zu produzieren, ja. weil es möglich ist und zu sagen, was da alles geht. Mhm. Und es geht nicht anders, als wenn es das so angeht. Und andererseits, wie ich schon gesagt dürfte der Stahner wirklich sehr fokussiert auf Qualität gewesen sein. Mhm. Nicht auf, wir müssen da jetzt unendlich viel Mengen rauspressen und dann nicht auf, das ist ein gut und Hauptsache die Architektur ist schön, wir brauchen genau. nicht recht viel mehr machen dabei, Qualität ist dann eh wurscht, die Leute kommen ohnehin das war immer ganzheitlich gedacht und das finde ich insgesamt sehr, sehr stark
0: das ist cool, ne? und
1: es ist schon richtig, richtig wütend, so die Fläche einfach komplett zu halbieren und die Flaschen und auf nicht einmal ein Drittel runterzudrehen, ja, weil ja. natürlich hast du
0: eine mehr viel Selektion weniger und so Flaschen, weiter. wenn du dann nur die geilen Lagen beholzt mm-hmm. hast du natürlich die Lagen, wo ein bisschen ödere Reben stehen ein bisschen spannender Ertragsreduktion ist, Ertragsreduktion ist ein der Punkt, Punkt, genau. riesig, riesiges Thema und dann bleibt der, also, weil du reduzierst ja am Schluss quasi die Weine, wo du wirklich auf Menge gemacht hast. Ne? Ja, so weil ist das es. sagst natürlich, ist nicht so spannend, weil das ist jetzt bis jetzt immer in den Einstieg einstiegs sovignon gegangen oder sonst was, das drast ja. du weg, auf einmal hast du 20.000 Flaschen weniger.
1: Ja, voll. Sie haben am Anfang drei verschiedene Linien gehabt und das ist jetzt alles überhaupt nicht mehr so. Das war, ja. das war ganz wichtig. Hat der ja, klar. Mhm. Und der Keller war eigentlich ausgelegt für 300.000 Liter mhm. und jetzt sind es so um die 60.000 je nach Jahr. Okay, das heißt, also, Sie haben Gut Platz. Sie haben genug Platz, ja.
0: Ach, super,
1: das, so. das kommt im, also im Urgestern auch ein bisschen zu gut. das erzählt ich dann nachher gleich noch. Ja, Außerdem genau.
0: haben das ja Winzer eigentlich grundsätzlich nie ne? genug Platz. Also, ja. Er sagt
1: auch, es ist sehr vorteilhaft, ja, weil es die- kann er tun und behalten, wie lange er auch immer das machen will. Es geht ihm eigentlich der Platz nicht aus. Ja, normalerweise <lacht>
0: immer zu wenig Platz, ne? hat ja, einmal zu viel, super. Ja.
1: Seltenheitsfaktor ja. 3000. Ja. Natürlich muss man auch schauen, dass man was verkauft, sagt der Urich. Also er ist ja. voll und ganz bewusst, Wirtschaftlichkeit ist auch wichtig. Also ja. du wirst keine Verluste machen, du willst den Wein verkaufen, aber der Urich hat ja gesagt, es, du brauchst eine Balance, es ja. muss irgendwie funktionieren. Nicht um und jeden dieser, Preis. Geworden. Genau, nicht um jeden Preis. Und die Partnerschaft mit dem Stunco dürfte wirklich, wirklich gut cool. funktioniert haben. Und von dem gab es natürlich auch und zu Reality-Checks, aber das gehört natürlich auch dazu und sehr viel Unterstützung auch für seine Ideen. Ja. Das ist natürlich unendlich viel Wert, hat er gesagt. Ganz zu Beginn war es übrigens anscheinend gar nicht so leicht, die Weine zu verkaufen. Ich meine, macht auch Sinn. Es ist eine Weinregion, die keiner kennt. Und wenn, dann kennst du es halt für Genossenschaftswein wahrscheinlich. Oder amerikanische Rebsortenspässe. Ja, und
0: du du bist trotzdem immer noch in Slowenien, das jetzt nicht als das ultimative Weinland so international bekannt ist. Gerade rotwein
1: auch schwieriger.
0: Ja, Rotwein auch schwieriger als Weiß. Insgesamt Bekanntheitsgrad schwach. Mhm. Also das, das, ich glaube schon, dass das nicht so easy ist.
1: Und bei so einem neu gegründeten Weingut mit so großen Ambitionen und null Bestandskundschaft und null Bestandsmärkten, mhm. war das Ganze wirklich gar nicht so easy. Aber zum Glück hat es dann aus Asien Interesse gegeben. Na, das ist ganz spannend. Ja, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe ja nicht mehr nachgefragt, weil ich einfach so verwundert war über Asien. Ja. Nämlich Japan, China und Korea. Und die sind nach wie vor sehr wichtige Partner für sie.
0: Okay, witzig, weil ich meine, das ist halt jetzt der super schön gemacht, aber ja. halt auch super clean. Absolut. Und wenn man jetzt das ist da,
1: kein funky natural genau, stuff. Genau, immer, <lacht>
0: immer wenn wir jetzt da die Märkte, gerade Japan und, und Korea kehrt mm. haben, dass die ganz wichtig und stark sind, dann waren das meistens so Sachen, die halt wirklich Naturwein und wirklich, ja. wo vielleicht ein klassischer Weintrinker in quasi gesagt hat, so hat ein bisschen Völler dort und da mal, ja. wo wir halt sagen, ja, okay, aber wenn es etwas in einem Rahmen heute halt, ist es halt auch geil. Mm-hmm. Ähm, Spannend, dass das mit sowas funktioniert. wird. Also ich kenne jetzt das restliche Sortiment natürlich nicht, aber ich schätze, dass das alles eher alles in eine so. klare Richtung geht. Ja, und ja. Nicht in eine
1: clean, 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 clean ist ganz Spaß. wichtig. Ja. Mhm, genau. Also es gibt jetzt nicht irgendwie den meistgefrorenen Silvaner oder sowas in der Richtung. Ja. Das haben wir nicht. Ja, ja. Nein, na, na, anscheinend dürfte das wirklich gut funktioniert haben mit mhm. Asien. Also wie gesagt, auch China. Und China ist jetzt nicht so bekannt dafür, dass sie jetzt mega Natural Wine Szene ja. hätte. In Österreich und in Deutschland war es natürlich schwierig am Anfang, gerade hat er gesagt. Mhm. Macht eh Sinn. Oh. Trotzdem lang kamen wir interessiert, erstens einmal für slowenische Weine, ja. weil wir haben ja eh unsere eigenen, wir brauchen das nicht. Ja. Und dann nur dazu aus dieser Ecke von Slowenien nur mal schwieriger. Ja, kennst noch weniger. Mhm. Genau.
0: Weil du hast ja halt im steirisch-slowenischen Teil quasi immer noch den Vorteil, dass du leicht erklären kannst, was das ist, weil du sagst, es ist wie, das ist wie oben, nur Genau. Ja. Und dann hast du meistens auch immer noch den Faktor gehabt mit, und es ist ein bisschen günstiger.
1: Das nur dazu, das hilft natürlich auch.
0: Und das geht noch eher, aber wenn du dann von einer Region kommst, die wo du Schwierig, wenig Verbindung
1: ja. hast, ganz genau. Wenig, also viel, erklär, musst, viel Erklärbedarf, ja. ganz genau. Wenig Bekanntheit im Vorhinein. Ja, so ist es. Aber der Ura schon gesagt es ist natürlich super, dass jetzt der Hendrik Thoma gesagt hat, okay, passt. Du kommst jetzt in mein Sortiment, ja, weil damit passiert natürlich auch jetzt im ähm, mitteleuropäischen Raum, also im deutschen Prinzip, im deutschsprachigen Raum viel mehr.
0: Na klar, weil den haben halt auch alle anderen HändlerInnen am Schirm, weil sie wissen, okay, das ist ein sehr spitzes Sortiment, ja. aber die Sachen sind halt immer geil und dann genau. dreht sich das halt, plus dann hast du halt die Sommelier-Pubble auch mal, weil... Ja. Die schauen sich das auch sofort mal an, wenn da beim Thomas was Neues reinkommt. So ist es. Man muss es machen, weil es ist halt normalerweise so geil. Macht halt ist auch Sinn, ja ganz ja. genau. Ist
1: schon richtig ausgewählt, ja, das Ganze. Das macht schon Sinn ganz im Normalfall. Und davor waren die Weine bei uns ja gar nicht so easy zu bekommen. Also umso besser, dass jetzt der Hendrik Thomas aufgenommen ja. hat. Gut ist es. Dementsprechend. Weiter so. Yes. Stilistisch hat es in den letzten fast 15 Jahren auch relativ viel. Dann hat der Ursch gesagt, nicht nur beim Rotwein, aber auch zum Beispiel beim Rotwein hat er jetzt ja Beispiel herausgegriffen, weil ich gesagt habe, bin ihm im, im Blaufremd geschreien, also sorry, in Motora Francinha. ja <lacht> Er hat gesagt, beim Rotwein war es am Anfang so, dass er viel untergestoßen hat, also sehr, sehr mhm. viel Down hat quasi während der Gärzeit und so weiter. Und jetzt kommt einfach ab und zu ein bisschen Soft oben drauf und dann ist der Wein einfach entweder im Stahltank oder im äh, Gärständer, so 20 ja. bis 35 Tage und das war's dann auch. Ja. Also viel mehr Reduktion der Eingriffe noch ja, quasi. Ja. Man lernt also eben auch mal was Netz machen, hat der Urusch gemeint. Ja. So generell ist er ohnehin kein großer Fan von Eingriffen im Keller. Ich habe gesagt, für er wird der Wein im Weingarten gemacht. Ja. Und danach im Keller verfeinerst und ne, damit ja, Und nicht einmal das wirklich. Ne. Also du schaust einfach, dass er das wird, was er werden kann. Genau, das Für ist dich. das
0: ganze Potenzial, was du im Weingarten quasi geschaffen mhm. hast, dass du das halten kannst. Ganz mhm. genau. Mhm.
1: Das Wichtigste ist immer die Traube, das Traubenmaterial Und wenn das passt, dann hast du gewonnen. Ja. Ganz essentiell ist für ihn in den letzten Jahren auch kontinuierlich immer mehr den Boden und das Mikroterroir, nennt er das, mhm. herauszuarbeiten. So ganz unvoreingenommen, also was du hast, arbeitest du raus. Ja. Auch wenn es dir vielleicht nicht so gefällt, mhm. aber das ist das, okay. was du hast. Ich meine, wie du gesagt hast, er hat ein bisschen Auswahlmöglichkeiten gehabt, zwischen ja, dem, ja. was er nimmt und dem, was er nicht nimmt. Aber du musst da unvoreingenommen sein, sagt er. Mhm. Und ich finde es deswegen super, dass du gleich mal gesagt hast, ah, okay, passt, ein bisschen was Kalkiges da drin. Ja. Spot on, passt. Funktioniert auch <lacht>
0: Ja, das funktioniert sehr gut, ja. Absolut.
1: Unter anderem auch deswegen, weil er halt wirklich dieses Mikroterroir, wie er es nennt, äh, herausarbeiten will, gibt es für mal kein kleines Holz und kein neues Holz und so weiter ja. und so fort, sondern im Normalfall 500er oder 600er oder 2500er ähm, mhm. Fässer. Die letzteren sind relativ typisch für die Region, so die ganz großen okay. Holzfässer mhm. halt. Und jeder Jahrgang kommt ins Holz bei den Weinen, also generell ist Holz wichtig für braucht es bis zum gewissen ja, Grad, viel. meiner Meinung nach, mindestens 12 bis 18 Monate, manche Sachen auch viel länger, dieser Kollege hier zum Beispiel viel länger, alles auf der Vorhefe dann mhm. im Holz und filtriert wird dann natürlich nichts. Batonage übers Jahr hinweg ab und zu mal mhm. hat sich natürlich auch geändert über die Jahre hinweg, aber ja, jetzt ja. sind wir halt Von bei ab und zu. Ab und zu. Ab und zu ja. mhm, genau Und dann ist der Wein nach BSA und Co. Eh. mikrobiologisch sehr, sehr stabil, sagt er, und wenn er dann schließlich auf dem Stahltank gezogen wird, da kann er im Normalfall noch ein bisschen ruhen, bevor er ja. abgefüllt wird. Dann kriegt er vor dem Abfüllen noch ein bisschen Schwefel. Viel braucht es normal im Normalfall nicht, weil mhm. das Ding bombenfest steht und stabil ist. Ja. Aber ja, das ist es. That's what he does. Also er gibt dem Wein einfach die Zeit, die er halt nur braucht. Und er braucht offensichtlich einiges, weil es halt schon ein richtiges Energiebündel ist. Das ja, Ding. Ja. Und auch die anderen Weine haben wir einfach einen ordentlichen Druck. Und brauchen so ein bisschen diese Zeit im Holz, mhm. damit sie in sich harmonisch werden. Ja, Aber ja. es ist schon ein Wahnsinn, was da aus der Region aus dieser Region, die einfach keiner kennt. Das ist schon ja, ja. Also unendlich viel Respekt. Ja. Unser Blaufrank ist hier, man hat eine Ecke länger im Holzfass, wie ich vorher schon gesagt habe. Mhm. Und zwar gut 30 Monate. Und die braucht der Kerl eben auch. Erzähl mir du jetzt einmal, was du davon hältst. Oder überleg dir, was du davon hältst. Yes. Und jetzt wieder nur ganz kurz, wo du das kriegst, nämlich beim Hendrik Thoma. Das ist jetzt eh kein Geheimnis mehr. <lacht> ja,
0: ja. Das wissen wir jetzt schon, ja.
1: Da gibt es auch noch mehrere Sachen von ihm. Also, einerseits die Top-Geschichten, das ist eben ein Blaufränkisch, den wir da im Glas haben. Mhm. Dann gibt es noch einen Top-Chardonnay quasi und einen Top-Sauvignon Blanc. Mhm. Die sind jeweils aus den Dörfern und nach den Dörfern benannt. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Einstiegsgeschichten, mhm. die halt ein bisschen ja. weniger kosten für, wenn man sich das mal anschauen möchte. Ja. Was kostet genau. das denn? Da? Das kostet 48.
0: Okay, ja, gut. Ich Mehr mein, ist fair. Das, <lacht> ist, das ist sehr fair dafür, weil das ist reizt sich halt ein in große Blaufränkisch ganz einfach. So ist also. es.
1: Das habe ich auch ein bisschen mit ihm diskutiert, weil natürlich ja. am Anfang die Preise ja niedriger waren. Ja. Und du musst da halt an dem Hebel natürlich ein bisschen schrauben, wenn ja. du halt sagst, du machst weniger Fläche und so weiter, aber du willst höhere Qualität machen, dass du dann das nicht für den gleichen Preis verkaufen kannst und willst, ist eh klar. Und ich habe gesagt, absolut, wenn du einen großen Wein machst, dann brauchst du ihn verkaufen wie einen kleinen Wein.
0: Ja, genau. Bringt dir nichts. Na, sonst auch, also wird er ja in der Wahrnehmung nie ein großer Wein ja. sein. Ähm, wie tun sie sich da dann in Slowenien selber?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht nachgefragt, okay. wie es in Slowenien selber ist, aber war wahrscheinlich am Anfang auch nicht leicht. Ja, du musst die spannend, Leute halt konstant. Wie viel konstant quasi
0: rausgeht und wie viel in Slowenien Prozentuell ich. weiß ich es nicht. Ich habe ein Gefühl, wie das in Slowenien grundsätzlich, wie stark die Weinkultur auf welcher Ebene die ist, quasi. Ob die insgesamt sehr interessiert an die wirklich spannenden Sachen sind oder ob das so wie bei uns in vielen Ecken halt mehr so eine Basiskultur ist, dass du sagst, ja, passt, ich will meinen Wein, den ich trinken will, der mir halt schmeckt, mhm. fertig, aber ich will mich nicht wahnsinnig viel mehr damit beschäftigen. Ich würde schätzen,
1: dass es gar nicht so unähnlich ist zu Österreich, ja. nämlich, dass relativ viel eher klassische Sachen dann doch in Slowenien, von Slowenien getrunken ja. werden und dass die richtig spannenden Geschichten eher das, das, verteilt werden. Aber, hey Thomas, halt. erzähl mir das bitte, dann mhm. bringe es in die nächste Folge. Das Danke. Das war sehr spannend. Ja, voll,
0: voll. Nein, wie gesagt, insgesamt, das reize ein für mich in, in spitzenblau Ich yes. bin irgendwo bei einer 9,5 plus, weil ja. ich, ich würde es gerne in sechs Jahren mal anschauen, mhm. wie das dann schmeckt, wenn das ein bisschen gereift ist quasi. Ja. Aber jetzt ist das schon wirklich geil und ist trotzdem, ja, halt mit dieser Schärfe und mit diesem wirklich mit dieser mineralischen Schärfe, die dahinter rauskommt, extrem spannend, Absolut. finde ich. Super Trinkfluss, also Glas ist leer. ja. Was will man mehr?
1: Ich finde auch, also ich bin auch bei, das ist ein Top-Blaufränkisch, wir lieben Top-Blaufränkisch. Ja. Mit dem Plus gerne nur da hinten, 9,5, 9,6. Ich, ich weiß halt nicht, was man noch besser machen kann. Keine Ahnung. Das ist schon absolut spitze. Ja. Und umso spannender die Story dazu und wo es auch herkommt. Also das ist einfach so, so cool gewesen. Deswegen, Thomas, danke nochmal für den Tipp. Spitze. Absolut spitze. Das ist richtig geil, ja. Mhm. Gut. Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Bitte. Und da gibt es gar nicht so viel zu erzählen tatsächlich. Irgendwo während dem Gespräch hat der Urich schon mal gemeint, du musst ein Weingut sowieso nicht für die oder für deine Generation aufbauen, sondern für ihn 200 Jahre denken. Und wir hören öfter mal für die nächste Generation, der Urich ist bei 200 Jahren. Ja.
0: <lacht> so viel ja. dazu. Ja.
1: Und Jahr für Jahr wird der Uro jetzt also weiter verfeinern. Hm. Das ist jetzt so sein Ziel. Ich habe dir schon erzählt, der 2019er Blaufring ist, den mag er selber eher gern. Aber 2020 hat nur ein bisschen eine feinere Klinge. Okay. Man kann immer noch ein bisschen mehr tun. Der ist halt noch nicht da, also den kann man noch nicht kaufen aktuell. Ja, ja. Dementsprechend, sobald es den halt gibt, wenn ich mir mein den ich an. weiß nicht, wie das gehen kann, aber ich bin gespannt
0: Weil drauf. Das ist schon wirklich, also gerade von der Feinheit ist mhm. das sehr, sehr Absolut. gut. Ja.
1: Genau. Aber ja, danach strebt er jetzt einfach nach wie vor weiter. Aktuell kehrt im Urosch übrigens ein Drittel das war ein Guts. Also er ist ah, okay, auch drinnen. Beteiligte, ja, ja, Fall. ganz genau. Das
0: ist natürlich gescheit. Mhm. Weil damit hast du ja mal einen ganz anderen Anspruch vor allem gescheit von ihm, finde ich, weil das musstest du mal kriegen. Ja, ja. Aber <lacht> also, wie schon gesagt, alle er und Astanko uns...
1: haben sie ja wirklich gut verstanden, hat er gesagt. Also ja, das war wirklich gut. schon eine, eine sehr gute Beziehung zwischen den beiden und über die Jahre hinweg. Hat er dann auch noch rein investiert in das Weingut natürlich so ein bisschen. Und damit meine er hat einfach Sachen gekauft, die wichtig waren. Ja. Wo er gesagt hat, er okay, gepasst, zum Beispiel Fässer und so weiter. Eben auch, weil er unter anderem die Trauben von seinem Familienweingut in Maribor drüben ausbaut mittlerweile. Ah, okay. Also er hat die zwischendurch einmal, ich glaube, verpachtet oder das kommt ja. Also zwischendurch einmal eben nicht. Und jetzt mittlerweile macht er wieder zwei mhm. Hektar von diesen, äh, vier Hektar, die es gibt, selber. Das und zwar macht er, im Keller in Marow. Ah, wirklich? Das ja, macht er dort, der das macht er dort quasi, okay. Es ist Platz. Ja. deswegen habe ich gemeint, es hat mehrere Vorteile für ja, alles, ja, dass da so viel Platz ist Genau und deswegen hat er sich dann auch einfach neue Sachen besorgt für da und die verwendet er dann natürlich für Marofa mit, ja, also ist okay. es ist einfach eine super Synergie natürlich, ja, plus klar. er hat zwei verschiedene Gebiete, mit denen er sich spüren mm. kann, zwei verschiedene Bodentypizitäten unterschiedliche, ich meine Rebsorten weiß ich gar nicht, ob so viel Unterschied ist, weil du hast ja. in beiden Ecken, aber es ist halt, die Weine sind sehr unterschiedlich, ja. eh klar.
0: aber die bringt er unabhängig vom Marofa. das aus, sind keine
1: marov genau ja, ja. ich weiß gar nicht, wo die gibt
0: ja, vielleicht macht er es auch wirklich nur für den für lokalen Markt, Möglich, für sich. Ja. Ich man mein, würde ihm jetzt von der Geschichte her so drauf, dass <lacht> es einfach für sich selber macht und sagt, ja, Versteher. das sind einfach meine Weine. Absolut,
1: Nein, du musst ja selber auch irgendwas ja, Gutes können. Und darauf cool. muss er dann doch ein bisschen was verkaufen zumindest. Naja, <lacht> kann das sich nicht alles behalten.
0: Da schon gut trinken. <lacht>
1: <lacht> Tja, aber ja, insgesamt ein super spannender Mensch, ein super ja. spannendes Terroir, super spannende Ecke, Weine halt wunderschön. Und bei dieser Gelegenheit nur mal danke an Thomas und auch danke an Urosch für die Zeit, super, super spannend und auch nur dazu, dass wir das Telefonat auf Deutsch machen haben können, weil mein Slowenisch nicht vorhanden ist, leider. Richtig, richtig super, natürlich Luxus für mich und ja, dem Thomas muss ich natürlich auch noch Danke sagen für die direkte Connection zum Winzer. Ja, sehr gut. Auch das, inklusive Telefonnummer und allem. So ah, natürlich ja. Perfektion natürlich pur. So also so viel Luxus habe ich beim Weintipp, glaube ich, noch nie gehabt, ja, das dass ist ich cool. wirklich den Link kriege für jetzt kannst du das bestellen da. Und dann, wie gesagt, will ich den Wein unbedingt vorstellen, den wir unbedingt erfolgen dazu machen. Und dem Thomas eben geschrieben habe gesagt habe, hey, danke, super, super cool. Ja. Und er dann gesagt da, oh, ich habe gerade mit Ura telefoniert, da ist seine Nummer, redet euch zusammen. Geil. So, so geht es. das. So ist geht das. Fast einfach unser Hocken gemacht. <lacht> ja, schon so.
0: Ja, also herzlichen Dank fürs Mitnehmen. Richtig cooler Wein, wie gesagt, die von der Region natürlich überhaupt keinen Plan gehabt. Maroff Gott sei Dank, in letzter Zeit irgendwo so einmal aufgepoppt ja. hat. Danke Instagram. Aber das war es in Wirklichkeit. Und das ist halt super spannend, richtig gut. Ja. Also talkt mal. Dann sind wir am Ende, glaube ich, unserer wir sind am Folge Ende. angelangt. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Feedback oder Weinvorschläge schickt. Die Weinvorschläge bitte immer an keditwein@wein.de oder an mich@wein.de, weil da haben wir immer das Thema, dass wir es gerne nicht beide kriegen würden, sondern Anna oder eine, damit wir halt so wie heute, eine gescheite Überraschung hinkriegen. Ihr kennt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts folgen. Da freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Auf Instagram findet Sie uns natürlich auch unter @wein@wein. Dort und auf unserer Website wein@wein.de finden Sie immer eine kleine Zusammenfassung der jeweiligen Folge, Verkostungsnotizen und ein bisschen Fotos dazu. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.